0: ומאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מנדי ביטן, פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, מני ביטן כאן מורשת, שלום לכם, אנחנו פותחים את התוכנית שלנו ליום גימל כן, י"ט באב, מנחם אב, תשפ"ב. למניינם ה-16 לאוגוסט 2022. אני איתכם היום, מנדי גרוזמן, הוא בצוות, איתי סופרין, נירה וקסלר וטל וניג שעל הביצוע אה, הטכני. אנחנו מיד אה, נפתח עם עדכון אה, מהטרגדיה בפעילות אה, מבצעית של צה"ל, ליד טול כרם, לוחם צה"ל, נהרג אה, עלה, את, אמש אתמול אה, בערב מירי של חברו, מירי כוחותינו, אה, ואנחנו אה, מיד אה, נהיה עם הפרטים אה, בעניין הזה. לאחר מכן יהיה לנו קצת פוליטיקה, גם חבר כנסת מיש עתיד, גם חבר כנסת משס, הפריימריז במרץ עוד לפנינו, פינת צפון דרום, וגם כמובן המפץ, או לא מפץ, שאתמול הכריז עליו בן גביר שהוא רץ לבד, האם אכן הוא ירוץ לבד עד הסוף? אנחנו מפקפקים. יאללה, אתם מסמסים לנו ל-055-966-3991, אבל uh, כמובן, קודם כל, פרטים על האירוע אתמול. הילך שובל, ישראל היום, שלום. בוקר טוב. אז מה בעצם היה? Uh,
2: אתמול בסביבות השעה עשר וחצי בערב uh, שמרו שני לוחמים uh, בעמדה uh, ליד uh, מרחב התפר. אחד הלוחמים uh, יצא מהעמדה לכמה דקות, וכשהוא חזר אליה, חבר שלו, זיהה אותו בטעות ככל הנראה כחמוש, הוא פתח בנוהל מעצר חשוד אה, שנגמר בסוף אה, בירי לעבר אה, אותו חייל הוא נולד לעברו שני כדורים, אחד מהם היה קטלני, הוא פגע בחזה שלו. כוחות מסביב שמעו קולות ירי וראו את חבר שלהם נופל, אז הוזעקו המון כוחות למרחב, חשבו בתחילה שמדובר באמת בפיגוע. הלוחם שנפגע תוך כדי מה, פונה לבית חולים תוך כדי מאמצי החייאה ושמה... נקבע מותו, רק כשהמפקדים הגיעו לשטח וכוחות נוספים הבינו בעצם שלא מדובר בפיגוע אלא בירי של חייל על חברו. טרגדיה נוראה, קשה מאוד ופשוט עצוב.
1: כן, מאוד מאוד, גם לא לקנא בחייל שירה בטעות. אני מבין שהרמטכ"ל גם הגיע או אמור להגיע היום.
2: הרמטכ"ל יגיע הבוקר לזירת האירוע כדי לתחקר תחקור ראשוני, כבר בלילה הגיע לשם גם מפקד פיקוד המרכז וגם מפקד אוגדת יהודה ושומרון. אירוע קשה מאוד שלא צריך לקרות, אני מניחה שאותו חייל שירה גם נמצא כרגע בתחקירים, אבל גם באיזשהו טיפול פסיכולוגי, כן. כי בעצם... הוא יצטרך לחיות עם זה לשרת
1: חייו. כן, זה כמובן שמדובר uh, בטעות אנוש, uh, אבל uh, עדיין uh, זה קשה evet. מאוד. הילך שובל, כתבת לענייני צבא וביטחון, ישראל היום. תודה, בשורות טובות. תודה רבה. <תודה> מנדי ביטן מנדי uh, ביטן כאן uh, מורשת, ואנחנו uh, uh, עם uh, הכרזה אתמול של יושב uh, ראש עוצמה יהודית, uh, חבר הכנסת איתמר אינט, בן גביר, שהם, נכון לעכשיו לפחות, רצים לבד, בנפרד ממפלגתו של סמוטריץ' הציונות הדתית, הוא גם הכריז על הרשימה, ומספר 2 יצחק וסרלוף, שמשמש גם כמנכ"ל המפלגה, ומעכשיו גם מספר 2 ברשימה לכנסת, שלום לך, בוקר טוב. בוקר
0: טוב.
1: אמרתי נכון את השם? כן, נורא מצוין. יופי. טוב, טוב, זה סופי, 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 או רק סופי?
0: אנחנו מכריזים, זה לא הכרזה טקסית או אסטרטגית, זו הכרזה אמיתית משום שאנחנו מבינים שסמוטריץ' פונה לקהלים אחרים, הוא רוצה להביא את הימין הרך, הוא רוצה להביא את הקהלים של איילת שקד והוא לא רצה לנהל משא ומתן אמיתי כשהוא מציע לנו שתי מקומות מתוך שמונה באמת זה לא הוגן, במיוחד שאנחנו בסקרים הפנימיים והחיצונים אנחנו מבינים כמעט כפול ממנו ההתרשמות שלנו שהוא לא שם עניין, הוא לא רוצה בנו, הוא לא רוצה באיחוד הזה. ראינו את זה למראית עין, מתקדמים, יש קמפיין, הוראה שצריך לתת, צריך לעשות עבודה, אנחנו צריכים להקים בסוף את ימין אמיתית וחזקה. עושים קדימה, אין לנו זמן לחכות.
1: אבל אתה אומר ההצעה האחרונה שלא עליכם, זה שני מקומות בעשירייה הראשונה, זהו? שני מקומות מתוך שמונה. מתוך שמונה. Uh, כי, כי הם דיברו בהתחלה על ריצ'ראץ' ועניינים כאלה והנהגה משותפת, הייתה הצעה כזאת או שבכלל לא הייתה?
0: בגלל, בגלל שאנחנו מאמינים בערך של האחדות והציבור ציפה וחיכה לבשורה של האחדות ושמענו את רחשי הציבור, אנחנו הסכמנו לוותר על המקום הראשון, כבר הסכמנו לוותר על הריצ'ראץ' ואפילו איתמר, אית אה, חבר הכנסת בן גביר אה, אמר שהוא מוכן לשריין במקום, אה, במקום העשירי נציג של סמוטריץ'. של סמוטריץ', <מח> ובכל זאת, זה לא היה פה משא ומתן, היה פה מתנו, מתן אנחנו נתנו ונתנו וויתרנו, אבל כנראה שהוא לא רצה, לא רצה, הוא לא היה מעוניין. ואני חושב שהסיבה היא בגלל, אתה יודע, אולי בצדק, אולי שיקולים אסטרטגיים שלו, לשנות לקהלים נוספים של אה, הימין הרך, מה שחברת הכנסת וולדיגר קוראת אה, הציונות הדתית הקלאסית, עוצמה יהודית היא לא רק ציונות דתית קלאסית, אנחנו מביאים קהלים מהפריפריה, קהלים מסורתיים, מזרחיים, אשכנזים, ספרדים, אה, אה, חילונים, זה הקהלים שלנו, הנציגים שלנו שאנחנו רוצים להביא לכנסת, חלקם הם לא ציונות דתית קלאסית, ומה לעשות, זה קהלים שהציונות הדתית הקלאסית לא מביאה.
1: לא, אבל שוב אני שואל, כי פורסם על הצעה כזאת, השאלה אם הייתה הצעה כזאת ואז הם חזרו בהם, או שמלכתחילה לא הייתה. הצעת הריצ'ראץ'.
0: אנחנו מכירים הצעה שניתנה לראשונה, ומשם שמענו את זה אצל דף מליאל בערוץ 12, שהם הציעו 2-5, אה, אה, בהתחלה הם אמרו, נציג של עוצמה, שנציג מוסכם מטעם עוצמה יהודית, ואחר כך, על המקום השביעי אני מדבר, ואחר כך הם התחילו לספר סיפורים, שזה של שלהם, שהם מביאים על, על המשבצת של עוצמה יהודית. שורה התחתונה, הכניסו כל מיני עיזים וכל מיני דברים שאגב אנחנו... למרות שאנחנו אמרנו שאנחנו מנהלים את המשא ומתן בחדרים סגורים ולא בתקשורת והם בחרו להוציא את זה לתקשורת את ההצעה שמעולם לא קיבלנו אותה בשולחן, מעולם לא הפסיעו אותה בשולחן המשא ומתן בכל מקרה, אנחנו בשביל ערך האחדות היינו מוכנים לוותר ולהסכים להצעה, אבל רק שאחר כך הם יתחילו לחזור בהם והמקום השביעי אנחנו רוצים את uh, uh, משה סעדה או כל מיני אחרים של ציונות דתית קלאסית ואנחנו רוצים נציגים מהפריפריה והם לא מעוניינים, הם לא, אומר, לא מעוניינים אם בכלל. אם הם היו נותנים לא...
1: מקום 257 שלכם לחלוטין, אז הייתם חותמים?
0: קודם כל, אני לא מנהל את המשא ומתן. אני לא מנהל, לא יושב בחדר המשא ומתן. אני מניח, היה הרבה יותר קל אם היינו יושבים בחדר ולא יוצאים לתקשורת, לא אצל דפנה ליאל ולא אצל אחרים. אנחנו צריכים לעשות את בצורה אחראית, לשבת ולסגור, אבל מי שמעוניין לסגור סוגר. אם היו מעוניינים לסגור היו סוגרים. כמובן, בצורה הוגנת, בצורה צודקת, לא בצורה כמו שזה נראה, אבל אתה יודע מה, אתה מחזיר אותי אחורה, ואנחנו התקדמנו. אנחנו אתמול הוצאנו אה, אה, שאנחנו רצים בנפרד, משום שבצלאל סמוטריץ' מעוניין בחיבור הזה. זו ההתרשמות שלנו כשסמוטריץ' אה, אה, אתמול הודיע ש, אה, בוא, אה, בוא, אה, בוא במשא ומתן שבועות לא התכנסנו, לא ישבנו, אז זה לא נכון להגיד שהתקיים משא ומתן כשאמרת שהתקיים משא ומתן זו פנייה לבצלאל עכשיו. עכשיו רגע. לא רוצים לעשות שקר בנפשנו. אז אתם מבחינתכם,
1: אתם עכשיו לא תתיישבו שוב למשא ומתן.
0: השארנו את הדלת
1: פתוחה
0: למשא ומתן מתוך כבוד הדדי. מתוך הוגנות ושותפות אמיתית, לא מתוך א, א, ספינים ותדרוכים שחווינו בחודש האחרון, אנחנו לא רוצים להיות שם, זה לא מגיע לציבור. זה מגיע לאף אחד. באמת <sost collecting noise> רצינו, באנו בלב פתוח ובנפש חפצה, ולא חווינו את מה שרצינו, את מה שחשבנו, שאגב חשבנו שייסגר איך שיכריזו על בחירות. אבל הצד השני לא היה מעוניין, יש לו את השיקולים האסטרטגיים, הטקטיים, האידיאולוגיים, אני, לא אני לא יודע באמת מה... עובר בראש <אז> של בצלאל סמוטריץ', אבל <אז> אני <אז> כן מעריך שהוא רוצה להביא את <אז> הימין הרך את המנדט וחצי של איילת שקד של איילת שקד, וגם חברת הכנסת וולדיגר אמרה בעצמה. שהם רוצים להביא את הציונות הדתית הקלאסית. Mm-hmm. מה לעשות שאנחנו רוצים להביא קצת יותר, קצת הרבה יותר, ואנחנו פונים לקהלים שהם לא מגיעים
1: אליהם. אוקיי, mm-hmm. okay. עכשיו, יש טענה שאומרים, לא רק סמוטריץ', דווקא כל מיני כאלה שמתמודדים, שאומרים, תקשיבו, יש פה מפלגה אחת שמקיימת פריימריז, פתוח, אתה יכול להתמודד, איתמר בן גביר יכול להתמודד, כל מי שחפצן נפשו יכול להתמודד, וכמובן גם הקהל שלכם יכול להתפקד. בואו פעם אחת, הרי הנה יש פריימריז, לא ועדה ולא מרכז, פריימריז פתוחים לכולם. למה שלא? פשוט תהיו חלק מזה ו... ותיקחו אולי את כל המקומות, לך תדע. השמיים הם הגבול. רלוונתי. זה לא רלוונטי. אני לא שייך למפלגת לא הציונות
0: הדתית. עוצמדית שייכת לקהלים הרבה יותר רחבים. אני לא אבקש מבצלאל סמוטריץ' להגיש מועמדות בעוצמה יהודית. אנחנו שני מפלגות שונות, שפונים לקהלים אחרים. אנחנו פתוחים להרבה יותר קהלים מהפריפריה, צפון, דרום, מזרחים, מסורתיים וספרדים. אנחנו לא שם. אני ממנו לנסות לכפות עלינו להתכנס לתוך מפלגת הציונות הדתית, זה לא רלוונטי. זה לא קשור, זה ציונות דתית קלאסית. זה הטייטל שלהם. אני מכבד את זה מאוד, אגב. הם מביאים בשורה, הם מביאים דרך מסוימת, צריכה להיאמר. אבל מה לעשות, אנחנו פונים לכל עם ישראל. אתם פונים לכל עם ישראל, אבל מבחינה אידיאולוגית, ההבדלים ביניכם עם זכוכית מגדלת אי אפשר... ומפלגת עוצמה יהודית, מפלגת עוצמה יהודית היא מפלגת עם ישראל. אתה פוגש את זה בכנסים אנשים חילונים לצד חובשי כיפות, וגם חרדים נמצאים. כולם נמצאים שם, וכולם אוהבים וקמעים וצמאים. לבשורה שלנו, צמאים לעוצמה יהודית, צמאים לאותנטיות, אנחנו משמיעים קול אותנטי אה, ציבורי שהוא הוא, הוא מגיע לכל מקום. עכשיו אני, בכל מקום.
1: מבחינת הסגנון והמגזרים אליהם אתם פונים ו, אה, והציונות הדתית פונה, אני מבין, הייתי, ההבדלים ברורים וזועקים, אבל אה, מבחינת האידיאולוגיה, מה כבר ההבדל?
0: שנה אחרונה. אתה, אתה מוזמן להגיע לכנסים שלנו. בעצמך. שוב, הקהלים שונים. שמגין, לא, הקהלים לא, שונים, אבל, אבל, אני מדבר אידיאולוגית. אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני אגיד לך, אני לך איך, איך, איך אני מסתכל על זה. ב, 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 ברעיון אין הרבה הבדלים, אבל אני גם מדבר על הסגנון וגם מדבר על האופי. בסוף ב-DNA, ב-DNA, שמה לעשות, הציבור מזהה את זה. ב-DNA, איתמר בן הוא בן אדם שאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ויש אחרים שאני לא, באמת אני לא, לא בא ממקום של חלק ציונים עכשיו לחברי כנסת בציונות הדתית או למפלגה עצמה. אבל יש מקומות שמדברים איתך מ-30 אלף רגל, וזה פחות, פחות, מתחברים אל זה. אתה יכול להיות שהציונות הדתית הקלאסית כן מתחברת ל- 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 לסגנון הזה. אבל הסגנון שלנו הוא לדבר באמת פשוטה לעם ש- שמחכה. לשמוע שיגיד, בעצם אנחנו אומרים את מה שהעם חושב, את מה שאנשים חושבים. בן אדם יושב בבית, שומע הראיונות שלנו, שומע את הראיונות שלנו, ומזדהה איתם, ואומר בואנה זה אמת, זה אמת איתם, אני רוצה ללכת.
1: תגיד, את, את אתה, אתה, אתה איפה גדלת? אתה האלו... גדלת בצינות הדתית? הקלאסית, כמו שאתה קורא לזה? אני
0: גדלתי, אגלה לך סוד, אני למדתי בישיבת נתיב מאיר. <laughs> כן, כאלה קצי מהליכוד למדו שם.
1: כן, מה זה יותר קלאסי מזה אין
0: אין? ולמדתי בישיבת מעלות אצל הרב ויצמן. בסדר, אני גדלתי בציונות הדתית הקלאסית, אבל שוב, אני לא נתקעתי שם. זהו, מעניין אותי, זה גם איזשהו שינוי... לכל עם ישראל, אני גם לא מרגיש את עצמי איזה עליון שבא לנסות להשפיע על אחרים, לקרב לבבות מלמעלה. בתוך עם ישראל, היום אני גר בדרום תל אביב, איך אומרים, בפריפריה של המרכז, אם תרצה, החצר האחורית של מדינת ישראל. כן, השאלה אם אתה לא, לא גר שם כמו איזה גרעין.
1: הנה, אתה בשליחות, אתה מבין?
0: אני, 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 אתה אני גר, לא גר שם, אני, לא. אתה בשליחות שם. אני גר, אני, גר, אני גר, בשליחות של, של עם ישראל. אתה היית בדרום תל אביב, אתה ראית איזה סוג של מובלעת אפריקאית בתוך מדינת ישראל. כן, אוקיי, אבל אתה לא בין המקום באופן טבעי. אני מסתכל בפוגיה כבר עשר שנים.
1: אני מעניין אותי באמת לא הפוליטיקה, אלא באמת השינוי. אתה מ... ספר לי קצת באמת, זה באמת לא קשור לפוליטיקה. מה היה שם במסלול החיים שלך, שפתאום אמרת, אוקיי, גדלתי פה, אני עדיין כמובן דתי, חובש כיפה ודתי ומאמין בהכל, אבל אני, משהו במגזר קצת השתנה לי. איפה נפגשת? איפה זה קרה? אני לא רוצה
0: להעלות את ה... את המאזינים בכל קורות החיים שלי. זה מעניין מאוד, המאזינים שלנו אוהבים את
1: החפירות האלה, תאמין לי, הכל
0: טוב. בסדר גמור, אז אני אגיד לך, נברום איתך. לפני עשר שנים הייתי פגן יושב ראש הנהגה הצעירה של האיחוד הלאומי, בזמנו זה היה אורי אריאל וכצל'ה, והתפקיד שלי היה לחבר, להתחבר, שהנוער יתחבר גם לארי אלדד בן אבי, רצינו ליצור מהלך כזה שהצעירים הם אלו שמאחדים את כולם ביחד. בקל מסוים, אני התחברתי יותר אה, למיכאל בן ארי, לפעילות שהוא פתח לשכה פרלמנטרית, חוץ פרלמנטרית בדרום תל אביב, אני באתי להתנדב שם, באתי לעזור לו. אה, אה, החיבור, איתי, אה, החיבור שלי אליו היה מאוד מאוד טבעי, אני אה, עזרתי שם אה, פניות שהוא העביר אליי מאנשים, מ- מנשים אה, במצוקה, אה, באנו אליהם ומילאנו להם את המקררים ואת באוכל, ועזרנו להם לשמור על ונוצר קשר אישי אנשים. וראינו אה, וחווינו דברים אה, מזעזעים וקשים של אנשים שפוחדים לצאת בלילה ו, וכל מיני, חושבים על אונס ו, ו, ואלימות. הקמנו שם את משמר השכונות, יצרנו שם צעדות ו, ו, ושמירות בלילה, ואנשים שפנו אלינו ועזרנו להם גם במובן הסוציו-אקונומי. הרווחה ומול גורמים נוספים ו, ו, ושוברים, ושוברים... נחשפת אתה אומר לעוד
1: פנים בעם ישראל.
0: נכון, נכספתי לעוד פנים בעם ישראל, והתחבק אותי לזה מאוד. וזה דבר שהרגשתי שמחבר אותי גם למפלגה, גם למיכאל בן ארי, גם לעוצמה, אז זה היה בזמנו עוצמה לישראל אחר כך, okay. עם אריה אלדד ומיכאל בן ארי, שהם רסו בנפרד. אני, אגב, כשאורי אריאל וכצל'ה בזמנו החליטו ללכת עם, עם נפתלי בנט, אני לא האמנתי שנייה אחת לנפתלי בנט כבר לפני עשור. הרגשתי שזה לא אמיתי, הרגשתי שזה לא נכון, והאינטואיציות שלי הוכיחו את עצמם היום, היום זה כבר ילד יודע להגיד את זה. תגיד, עוצמו עברנו את אחוז אין איזה
1: חשש שלא תעברו לבד?
0: היום בטוחים בכוח שלנו. לראות את זה, עזוב רגע את דברים שעולים עלינו בעבר, אני הייתי מנכ"ל במועד ב' וג', מה היה לנו אז, אני יודע מה יש לנו היום. מעולם לא היו סקרי עומק, עזוב את הספרים החיצוניים, סקרי עומק של <אח> 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 עוד, הר- הר- הרבה יותר אנשים שנדגמים, הרבה יותר שאלות והרבה יותר פילוח. שם, המצב שלנו מאוד מאוד טוב. וגם תבוא לכנסים שלנו, יש לנו כנס ביום הקרוב, שני כנסים, אחד ביבנה ואחד בגן יבנה, תראה גם את הקהל, את הגיוון של הקהל, וגם תראה את הכמות, מגיעים מאות אנשים לכנסים שלנו, איתמר בן גביר הוא סוג של רוקסטאר, כן, ופוליטיקה. זה נכון, זה נכון, אנשים מגיעים לאטרקציה, אנשים רוצים לשמוע אותו, אנשים רוצים לשמוע אותנו, אנשים צמאים לזה, מחכים לזה, כן, ומביאים להם
1: את זה. מנכ"ל עוצמה יהודית, מספר 2 ברשימה לכנסת, תודה רבה, בהצלח
0: תודה לך. מנדי ביטן. פותחים את
1: הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. מני ביטן כאן מורשת, אנחנו ממשיכים, ואיתנו חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס, שלום בוקר טוב.
3: שלום וברכה, בוקר, בוקר
1: טוב. ציפור קטנה לוחשת לאוזניי שזכית בתואר יקיר העיר בקריאת שמונה. آه, נכון, נכון,
3: בהחלט. האמת ש... אה? אתה לא כן, רגיל כן, שמפרגנים כן. פה, למה? <laughs> <laughs> לא, לא ידעתי, לא, שהיה דיון על זה, והתעסקו, <laughs> ו- ו- ודנו, והחליטו. אבל לא, זה לא מלכיאלי בעניין, זה בסוף אה, ש"ס שעומדת אה, לימין הפריפריה, אה, אם זה בקואליציה או באופוזיציה. אני חושב שהיום ראשי הערים בפריפריה וברשויות המוחלשות מתגעגעים לתקופה שאריה דרעי היה שר ושר הפריפריה, שבאמת עזר להם במענקים אמיתיים, ולא סתם באמירות וסיסמאות. אה, שנה שלמה של בעניין הזה. הפריפריה הושבתה לגמרי, כל הקולות קורים שהיו בשנה האחרונה התבטלו לגמרי עכשיו בתקופה הזאת, וכן, ותפקידנו לחזור לשפיות ולהמשיך לחזור לפריפריה. כי לא יכול להיות שעל פי, באמת כל המחקרים, אדם בפריפריה חי פחות שנים מאדם במרכז הארץ. אדם בפריפריה יש לו שירותי בריאות פחות טובים, שירותי חינוך עם פחות השקעה. אה, יכולת להורים להביא את הילדים, אם זה למרכזי צעירים ולמתנ"סים ולחוגי אשרה ועוד ועוד, כל הדברים האלה לא קיימים לילדים בקריית שמונה ובאופקים ובעוד ערים. זאת אומרת, יש כאן ישראל ראשונה וישראל השנייה הלכה למעשה במימון
1: ואתה יודע, יאמרו לך, תקשיב, הפערים האלה בין המרכז לבין הפריפריה זה לא משהו שהומצא בממשלה האחרונה, זה כבר עידן ועידנים, בתוך כל השנים הללו, חלק גדול מהם שס הייתה בממשלה, חלק גדול גם במשרד הפנים ממש, עוד שנות התשעים ואחר כך וכולי וכולי. וכו'. מה אתם עושים? מענקים זה קודם נחמד, קודם אבל קודם צריך קודם לשנות ק... את המצב מן השורש, לא? לא, קודם כל אתה צודק,
3: אבל אנחנו לא, אבל, אבל מי שישים לב, מה, בתקופות בעמדות מפתח ובעמדה של שלטון ויכולת השפעה, היא כן צמצמה פערים, ונכון, לא מספיק, בשביל זה, אם, אם הכל היה מספיק, אינו יכולים, לא צריך להתמודד שוב פעם לכנסת, אינו אומרים, סיימנו את העבודה ונלך הביתה. ההפך, זה שאנחנו, כשאנחנו רואים שאנחנו שנה לא נמצאים בשלטון, מה קורה, רק מבין שכמה שבאמת צריך טיפול שורש אמיתי. אנחנו לא מדברים על מענקים, כשדברים על... על מענקים זה לא, זה, אתה יודע, איזה 5 מיליון שקל לרשות פה ושם, דברים שהם נשארים בזמן ארוך. כשאתה משקיע במרכז צעירים, בעיר פריפריאלית, זה לא השקעה חד תמיד, זה השקעה לטווח הארוך באותם נוער. בסוף הנוער הזה זה ההון האנושי הכי גדול שיש לנו. והיום ממשלת ישראל מזלזלת בחומר רבה, בציב... בציב... בציבור שנמצא בפריפריה. רואים בהם אנשים שווים פחות. רואים בהם אולי אנשים שתופסים שטחים על הגבול, אבל לא מעבר לזה, לא עוזרים להם בכלכלה. מעבירים רפורמות ול, למרכז, אגב, אתמול ב- רואים שהמחיר של הפירות לא עלו כמו שהם הבטיחו לנו כל כך. לא, אומרת, ירדו. ר... זה... רק... לא ירדו. רק עלו. זאת אומרת, אתה רואה שכל מה שהם עשו בסוף זה להזיק לתושבי הפריפריה ולעזור רק למרכז. אתן לך <אז> עוד דוגמה, הרפורמה ההזויה של מיכאלי. כן, מישהו יכול דבר טוב אחד שעשתה מיכאלי. לא מיכאלי. כן, מיכאלי. <אז> מיכאלי, מה היא עשתה חוץ תמרורות ולשנות את מזג האוויר במזגן? מה היא עש שמי שיבחן טוב טוב את הרפורמה הארורה שלה, מה היא עשתה? ילד בפריפריה משלם יותר, וילד במרכז ישלם פחות. תראו איזה אבסורד, במקום שיביאו יותר כסף. אני לא אומר שאדם במרכז הוא עשיר ויש לו מספיק כסף, אני רק אומר, ברור שהפריפריה זקוקה לטיפול הרבה יותר מעמיק, וזה לא קורה בממשלה הזאת, היא ההפך. ילד היום בפריפריה שרוצה לנסוע באוטובוס, יצטרך לחשוב פעמיים, כי זה יעלה לו יותר. בתל אביב, יעלה לו כן כן תסיים. שיש כאן ממשלה שכולה מורכבת מישראל הראשונה, ממשלה שאין בה אפילו מזרחי אחד חוץ ממנסור עבאס, וזה הדבר היחיד שהיה מעניין אותם, <laughs> לדאוג לקליקה שלהם ברעננה רמת גן, <laughs> הם עשו את זה מאוד מאוד... נהיית שכן מזרחית אגב. אילת שקד היא לא קיימת בכלל, אילת שקד זה נחלת העבר, אילת שקד אנחנו לא מבינים בכלל. בסדר, בממשלה
1: הזאת אנחנו מדברים.
3: לא, אבל אילת שקד תמיד היא הייתה טובה. לא יודע, נעמה לזימי
1: היא אשכנזייה,
3: אני לא הראשי. תלך, לא, דיברתי על ראשי סיעות. דיברתי על ראשי המפלגות, שראשי... נעמה לא שואלת הממשלה, שקד אף אחד לא יודע בדיוק איפה היא
1: ובגוש הימין ראשי סיעות, חוץ מיושב ראש המפלגה שלך, דרעי.
3: למה ביב מוחלשים, ובסוף ההשפעה שלו במקום הזה היא חזקה מאוד, גורמים את אנשי הפריפריה.
1: אמרת ראשי סיעות, ראשי סיעות גם אצלנו, בגוש הימין, סליחה. אבל
3: אצלנו, אצלנו היה ממשלה עם מדיניות מאוד ברורה, ראינו מה הממשלה עשתה, שיש 800 מיליון שקל בתלושי מזון של השר דרעי, לאנשים הכי חלשים בחברה שמקבלים הנחה בארנונה, זה מוצל בממשלה הזאת. זה עניין אחר. למה כזו
1: המצביעים של ליברמן וכל החברים שלו? רבינו, אני רוצה לשאול אותך, אבל טיפה למקרו, אתה הרי יהודי של מקרו גם. הרי ה- 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 המקור הפערים, כן, בין, בין המרכז לפריפריה, שזה לא תמיד גיאוגרפי, כן, זה בין המרכז החברתי לפריפריה החברתית, אתה יודע, זה מיקום המדינה, מהמעברות וכולי וכולי. מאז חלפו מעל 70 שנה. 77 כבר, המהפך, הימין נכנס לשלטון, נתניהו, ישראל השנייה, מאוד מהר, כמה שנים אחר כך כבר ש"ס תפסה עמדה בצמרת, ורוב השנים הימין היה בשלטון, כולל ש"ס בקואליציה. אנחנו לא מדברים על יומיים, אתה אומר, תנו לנו עדיין ז- זמן לעבוד. ש"ס מ-84, היא כמעט כל הזמן בקואליציה, כמעט כל הזמן במשרד הפנים, וכמעט ו- 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 משרד... ו- ו- ומה? ואתה יכול לדבר על הפערים האלה, הגדולים בין אמריקאדם, בעיה של הממשלה הזאת? הנה, 12 שנה הייתם בשלטון, איפה זה קורה?
3: לא, הבעיה של הממשלה הזאת זה העמקת הפערים. ההתעלמות המודפלת חמורת... אתה לא... לא, 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 שאנחנו היינו בשלטון, הושקע הון כסף, מה שהם השקיעו של מנסור ב-200 מיליון שקל לכל רשות מקומית מתנה מאיילת שקד ולכל חג סורק. זה בתקופה שלנו לא היה, אצלנו עזרו לרשויות מוחלשות על אמת, לא מלחצים פוליטיים, כן בתקופה שאתה אומר מה, עש, מה עשיתם, אני אגיד לך מה אנחנו לא. עשינו, שהעסקים אצלנו יש החינוך התורנית, שבשנים מאז שהיא קמה אולי 200 אלף ילדים עברו תחתיה. ולימודי הליבה שם שלמדו... שיפור. למה ל... לא לא לא, לומדים לא. ליבה מלאה, סליחה. לומדים, לומדים, בטח שלומדים, אבל לא יפה. טוב. לא מספיק טוב. סליחה, בכל מבחניים אצלנו אנחנו קבלים מהמקומות הראשונים, מה אתה מדבר? באמת מהמקומות שאנחנו עוד מסתובבים סביבם.
1: טוב, בוא נראה קצת לעניינים אה, קטנים אבל גדולים, יש אה, לך מה לומר על הפיצול של סמוטריץ' ובן גביר?
3: תראה, אני פחות מדבר על מפלגות אחרות. בוא נקווה שבסוף אה, הטוב ביותר יהיה, והכי וש... טוב שגם ילכו ביחד, וש... ובסוף אנחנו צריכים, יש לנו כל כך הרבה מה לעשות להביא 61. אה, אני לא אוהב לתת עצות לאחרים, כמו שאני אוהב שאחרים נותנים עצות לש"ס. נקווה שהכי טוב שיהיה.
1: ש"ס ויהדות התורה, אגודת ישראל ודגל התורה, גם שם אתה לא נותן לצעות.
3: לא מתערב בכלל במפלגות אחרות. זה
1: לא עניין פרטי שלהם, זה יכול להשפיע על הגרוש, אתה יודע, אם אחת מהן לא תעבור את אחוז החסימה. או אחת ממפלגות סמוטריץ' ובן גביר, זה משפיע עליך, זה לא חיים לבד.
3: ברור שהכל אחד נשפיע על השני, אבל גם אגודת ישראל, גם בדגל התורה, יש מועצות של גדולי ישראל, הם ישבו והתכנסו, מה שהם יקבלו החלטה,
1: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, יישר כוח עצום, תודה. שלום, יום טוב. בוקר טוב. מנדי ביטן. פותחים את הבוקר עם מנדי גרוזמן ואלי ביטן. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב. בוקר אור. ואני קודם או. כל כך רוצה להשתתף בצער וכמובן. משפטו של החייל שנערך, בהחלט אירוע קשה.
1: כן, כן, כמובן. איך הולך בינתיים? מה הולך את הבחירות? Uh, התחלנו,
4: uh, אני חושב שהמגמה בסקרים uh, מבחינת יש עתיד uh, היא חיובית uh, והמטרה שלנו כמובן להמשיך להתחזק, לגדול ולהמשיך uh, להרכיב את הממשלה הבאה mm-hmm. אחרי ראשון בנובמבר.
1: כן, עכשיו, uh, מה, מה רמת היחסים ביניכם לבין uh, כחול לבן? איך זה נקרא עכשיו המחנה הממלכתי? אתם מתואמים, אתם לא מתואמים, אתם ראש בראש?
4: ראינו רק לפני שבוע וקצת במבצע לוטה שחר את רמת שיתוף הפעולה בין ראש הממשלה לפיד לשר ביטחון גנץ ובאופן כללי בשנה האחרונה מאז הקמת הממשלה ביוני שנה שעברה אז בגרסה של כחול לבן אבל הם כמובן שותפים יקרים אנחנו אגב מברכים ובירכנו על איכות בין גנץ לסער, ועכשיו בירכנו על ההצטרפות של גדי איזנקוט. אני חושב שכל חיבור כזה של המפלגות הקטנות בגוש שלנו מחזק את הגוש ומקרב אותנו למטרה.
1: ואתם רואים בהם אותו גוש?
4: בוודאי. בוודאי, אני, אני, אני חושב שהם הוכיחו, הוכחנו בשנה שעברה שאנחנו עובדים ביחד בשיתוף פעולה, המטרות שלנו בהרבה מאוד נושאים הם, 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 הם משותפות, כן, אנחנו מפלגות שונות עם, uh, uh, לפעמים ערכים שונים ומצע שונה, אבל בגדול מבחינת ממשלת השינוי אנחנו שותפים.
1: כן, אבל בפעם אחת לפני הוא נכנס לממשלת נתניהו ואתם לא.
4: קרה מה שהיה ב-2020, מה נשאר ב-2020, כמובן שלא הסכמנו אז עם המהלך של בני גנץ, אבל מאז עברו קצת מים, אתה יודע.
1: כן, עברו כמה ראשי ממשלה בבלפור, שניים לפחות. טוב, תגיד, איך יש לכם 61? כי הסקרים בהחלט טובים, ויש עתיד מפלגה גדולה ומובילה, אבל עדיין 61...
4: אני רוצה להגיד לך שני דברים לגבי זה. קודם כל, גם בשנה שעברה, לפני שנה וחודשיים או שלושה חודשים, אף אחד לא נתן ליאיר לפיד סיכוי להרכיב את הממשלה. לא האמינו ועדיין הוא... הוא הרכיב את הקואליציה, קואליציה אגב מאוד מורכבת של שמונה מפלגות, נגד כל הסיכויים, אבל הוכיח שאת הפוליטיקה הוא... הוא יודע. ואני רוצה להגיד עוד משהו לגבי הסקרים של היום. אני לא זוכר בדיוק את היום שבו הוא הודיע לנשיא כי בידו. אבל אני כן זוכר שזה היה אחרי הבחירות ולא לפני הבחירות. ואנחנו נמתין לתוצאות הבחירות, ועל בסיס התוצאות נרכיב את הממשלה, אני בטוח שאנחנו נצליח גם הפעם.
1: אתם תשבו עם המשותפת בקואליציה?
4: לא. חד משמעי, הרשימה המשותפת לא יכולה להיות חלק מהקואליציה בראשות יאיר לפיד, ויש לזה שתי סיבות, כמובן, הם לא מקבלים את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וזה הדבר הקריטי מבחינתנו. זה עבאס כן מקבל? עבאס כן יקבל כמובן, אבל יש עוד סיבה, יש עוד סיבה רשימה משותפת לא רוצה להיות חלק משום קואליציה עתידית, הם אומרים את זה פעם אחר פעם, לכן השאלה הזאת היא פשוט לא רלוונטית, אני מאמין שהיא חלק מרכזי בקמפייס של נתניהו, כי אין לו אחר, אבל ברמה עובדתית זה פשוט לא
1: נכון. אבל בלעדיהם להרכיב 60 טוב או טוב, זה כבר ענית, אתה אומר הסקרים זה הסקרים, גם בלעדיהם אפשר 61. בוודאי הוכחנו את זה, אגב, בשנה שעברה,
4: הרי התקמנו ממשלה נכון,
1: נכון. תראה, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני מפנה, שאלה קבועה, מפנה גם לחבר כנסת מגוש נתניהו מגוש לא נתניהו, מכל הגושים, מרכז, שמאל וכולי. ואני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת, עזוב רגע מדיניות עניינים גדולים, אתה יודע, לפעמים אזרחי ישראל, היום הדרישה שלנו, של חלק גדול מהאזרחים, היא דרישה ממש מינימלית, הייתי אומר, כמעט צנועה, זה שיגיעו לממשלה יציבה, ולא ממשלה שמתפרקת אחרי שנה. זה שיגיעו uh, למצב שמרכיבים בכלל ממשלה ולא הולכים מיד לעוד בחירות, כך או mm-hmm. כך, ז, ז, זאת שאלה. ואני שואל, uh, גם מן uh, הצד השני אני שואל, עד מתי uh, תגידו רק נתניהו, כי העובדה שאותם, שא... אני אומר להם, אתם אומרים רק נתניהו, זה תוקע את המערכת, ובאותה מידה אני מפנה גם את השאלה אליך, העובדה שאתם לא רוצים לשבת איתו, היא תוקעת את המערכת. מתי כולם יתפשרו? מתי אתם תתפשרו אבל? שואל אותך.
4: תראה, זה שאנחנו לא רוצים לשבת עם נתניהו, זה הרי לא רק שאלה פרסונלית. בסופו של דבר, יש כאן פוליטיקאי שמואשם בעבירות שחיתות מאוד חמורות. וזה משפיע על כל המערכת. הרי ראינו את ההתנהלות שלו מאז שבעצם נפתחו התיקים מ-2018. 2019, 2020, הבן אדם סירב להעביר את תקציב המדינאי, את תקציב המדינאי, את המסמך הכלכלי הכי חשוב, שבסופו של דבר זה גרם נזק של מיליארדים לכל כלכלת ישראל, לכל אזרח במדינת ישראל. אז זה לא עניין של פרסונל, זה עניין מאוד מהותי, כי זה משפיע על הכלכלה, זה משפיע על החברה, זה משפיע על רווחת האזרחים. אני למה זה קרה? הרי ידעו שבעצם לוקח זמן עד שאנחנו מרגישים את השפעת המדיניות בתחום הדיור. Mm-hmm. זה קרה כי מאז שמשה כחלון בעצם עזב ב-2018, הממשלה לא תפקדה שלוש שנים בתחום הדיור, לא בנו מספיק, לא, לא נקטו בצעדים נדרשים. דווקא אנחנו התחלנו להעלות את התחלות הבנייה 69 אל אלף בשנה שעברה, ב-80 של כל הזמנים לדעתי השנה, ושוב אני, אני אומר, זה לא... רק לובי בזה ממש לא... לא, כמובן, כמובן, אבל אני אומר, אין בעיה, זה עניין אידיאולוגי. כי הטרלול הזה, הוא משפיע, הוא מטרלל את כל המערכת, הוא פשוט, הוא גורם נזק, ולכן צריך להוציא. אני, שוב, אני מאחל הצלחה שיצא זכאי, אבל שיתפנה לדברים המשפטיים שלו, וישחרר את המערכת. אין בעיה, אני מבין שזה לא עניין פרסונני, אלא עניין ערכי, אבל אני
1: אומר, גם על ערכים לפעמים מתפשרים, אתה יודע. אני מניח שגם הממשלה מומשה? כי את, זה קואליציה, אתם לא לבד uh, מרכיבים את הממשלה. לכן אני שואל, גם, אני מבין שזה ערכי, אבל עדיין, עד, mm-hmm. גם אצלם זה ערכי, רק נתניהו, אבל למה? Mm-hmm. אבל עד מתי? זאת אומרת, אני שואל אותך שאלה כזאת, mm-hmm. אם uh, לא יהיה 61 לגוש, uh, לגוש uh, לפיד, לא יהיה 61, אז או נתניהו או רוטציה עם נתניהו או עוד בחירות. מה אתה הוא בוחר? עוד בחירות?
4: אתה יודע, אני בעברי הייתי בנבחרת רוסיה בריצה, אף פעם לא התייצבתי על קו הזיבוק בכוונה להפסיד. הכוונה שלי לנצח, וגם הפעם אנחנו רוצים לנצח, אנחנו נעשה הכל כדי לנצח, אנחנו, אני מאמין מאוד שיש לנו את כל הסיכויים להרכיב את הממשלה הבאה, אנחנו רואים את התדקות של יאיר לפיד עכשיו החודש וקצת שהוא בלשכת ראש הממשלה, הוא ראש הממשלה מצוין, הוא חייב להמשיך, וזאת הכוונה שלנו, אנחנו בכלל לא חושבים על אופציה להפסיד, כי אני מאוד מאמין שאנחנו ננצח.
1: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, תודה, בוקר טוב. תודה רבה. עוד רגע, 848, עכשיו מני ביטן כאן מורשת, פינת צפון דרום, שלום לאיתמר גור מהגולן. בוקר טוב. ולשימר אייכנר מירוחם, שזה בדרום. בוקר טוב, בוקר טוב. טוב, איתמר, אני שומע שאתה רוצה להטיף קצת מוסר, אז בבקשה.
5: כן, אני רוצה קצת להטיף מוסר לציבור החרדי, אם אפשר, אם זאת הבמה הראויה. כן, בטח. אנחנו לקראת חודש אלול וסופה של שנת השמיטה, ובאמת יישר כוח עצום לכל הציבור הגדול שמקפיד על מצוות שמיטה כהלכתה ואוכל רק יבול נוכרי ועל הדרך פוגע בחקלאות הישראלית. אני רק מבקש להזכיר לציבור הקדוש eh, חלק נוסף של מצוות השמיטה, שהוא אפילו דאורייתא, והוא מצוות שמיטת כספים. אז eh, כל הציבור הקדוש שנלווה כספים, לא ישכח eh, eh, לשמוט אותם בסוף שנת השמיטה, אז, eh, המצווה הזאת היא בסוף אלול, בסוף השנה. אבל עשינו פרוסבול. אה, עשית פרוסבול? מאוד מעניין, נרמנדים, יפה. פה פתאום כן מסתדר לך כל מיני התחכמויות של חז"ל. אז זה בדיוק העניין. אבל um, יהודים שכן רוצים דווקא לשמור את uh, מצוות השמיטה ולהדר בה, אז יש, um, יש יוזמה uh, יפה מאוד של ארגון נקימי uh, בשיתוף עם מכון התורה והארץ. Uh, מה שהם עושים בעצם, uh, וגם קרן לנדיבי עם, מה שהם עושים בעצם מאפשרים לך עכשיו, יש קמפיין מימון המונים, אתה מלווה להם כסף, כמה כסף שאתה רוצה. כן. Uh, בעצם uh, בעוד uh, חודש ושבועיים תשמט. ומה שהם בעצם עושים עם הכסף, הם מלווים משפחות שנקבעו לחובות. זה פעמונים? זה ארגון פעמונים עושה את זה? לא, לא, מקימי.
1: כי גם פעמונים עושים רעיון דומה, יפה, יש עוד אירועים שעושים את זה.
5: נכון? בעצם מצד אחד, הם ניגשים למלווים, אם זה בנקים, לא משנה מה זה, מגיעים איתם להסדר חוב, ומהצד השני, הם מלווים את המשפחה. צעד צעד, יד ביד, ומעלים אותם חזרה על הדרך הישר, לא על דרך הישר, על הנכון כדי כן. לצאת מה, מהחובות. הם, לפי דבריהם, מצל... בסוף הם מגיעים ממצב של אחד לשלושה שקלים, כל שקל שאתה נותן מוחק שלושה שקלים של חוב, ככה לפחות הם כותבים, אז זה משהו מאוד מאוד אפקטיבי, מאוד מאוד יפה, ובאמת גם מאפשר לקיים את המצווה הדאורייתא השכוחה מאוד הזאת. של שמיטת כספים שהיא ראויה מאוד לכל דבר ועניין.
1: אוקיי, 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 עכשיו רגע, את, 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 את הפירות של יותר מכרה, לא החרדים אבל חסר מי שיקנה, כל המדינה קונה. Yeah. לא, חסר מי שיקנה, קודם כל מה
5: שקורה בגלל שהחרדים הם מגזר צרכן מאוד מאוד גדול, בגלל שאוכלים פחות, אז אה, 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 אנחנו, יש עודפים גדולים של פרי והמחירים מתרסקים. בפרי זה, גם פרי וגם ירק בכל מקרה, זה משפיע עמוקות על השוק, משפיע דרמטית. טוב, אוקיי, לא, בסדר, בסדר,
1: אני רק אומר שאתה יודע, אין שום בעיה לבקר את החברה החרדית על עניינים שונים, אבל פה מדובר לא באיזה קפריזות של אנשי המגזר, בכל זאת בתפיסה הלכתית, מבוססת, כל הדעות, כל הדעות, כל הדעות, כמובן לשם שמיים.
5: אז בואו נקפיד גם בשמטת כספים, אני אומר מה, אני אכנס פה לדיון הלכתי, קטונתי,
1: אבל יש הבדלים. פרוזבור זה תקנה של הלל, היתר מכירה זה משהו של 150 שנה, יש לזה פחות מקורות, הכל בסדר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אתה יודע, קטונתי, גדולי עולם, הרב קוק, זה צריך לצדיק לברכה, תמך בהיתר מכירה, ואגב, גם רבנים חרדים באותה תקופה היו שתמכו. אבל בסדר, טוב, יאללה. יש אולי משומטים חובות של נוחים טוב, אני דווקא בעד שמיטת כספים, פשוט כי אני יותר חייב מאשר חייבים לי, אז בכיף, כאילו, בשמחה. אם מישהו מהנושים שלי מעוניין לקיים כהלכתה, לך על זה אחי, זה חשוב. זה באמת לא בשבילי, בשביל המצווה.
6: אגב, קרן הצדקה, גם בירוחם יש קרן צדקה ותיקה של כמעט 30 שנה, שעושה פה מבצע מאוד יפה של שמיטת כספים, באמת של גיוס כספים לתמיכה במשפחות חובות, כדי לשחרר אותם מהחובות, משהו מאוד מרשים.
1: יפה. יפה.
6: טוב, כן. אז, אז אני רק אגיד שזה הזמן, כי בדיוק יש להם חודש וחצי, נכון. זה הזמן חזרים להתגייס. יאללה. מיטה משמטת בסופה בכספים. כן. טוב, אז אנחנו מדברים על משהו אחר. אתה יודע ב- מה?
1: רגע, רגע, אפשר, uh, במקום ה- מי שלא ישתמש ביתר מכירה, אז שילווה לאיזשהו חקלאי, או? ואז ישמיט את החוב, ואז הכל יתאזן. יפה, מספר חשבון הבנק שלי, אני, אני <laughs> יפה, יפה, <שפים laughs> תעבירו אליי, אני אעביר לו. <laughs> <laughs> כן, <laughs> רב אל יושי, בבקשה. טוב, אז אני מדבר על
6: אירוע שמתקיים מחר, כנס גדול של 750 מנהלים ומנהלות מובילי חינוך ברשויות בדרום, אירוע שמקיים מחוז דרום של משרד החינוך, שבעצם פותח שנה בסימן שנת החמישים לפטירתו של בן גוריון, זה מתחיל בעצם יום פטירתו אומנם בכסלו, אבל זה בעצם שנה שתוקדש ל... 50 שנה לפטירתו, תחת בעצם שתי כותרות, אחת זה החינוך ואחת זה התיישבות בנגב, כי השנה הזאת זו גם 70 שנה, מלאו 70 שנה לשני דברים, שני אירועים, חוק חינוך ממלכתי שבן גוריון הוביל ב-53' וגם העלייה שלו לנגב, לשדה בוקר. אז באמת האנשים שיתכנסו מחר זה אנשים שהם גם עוסקים בחינוך וגם גרים בנגב, ובעצם מממשים את שתי ההחלטות הגדולות האלה שלו ב-53' לחינוך ממלכתי, ולמגורים בנגב ואורח הכבוד שהיה אמור להיות של האירוע הזה זה שר החינוך לשעבר אהרון ידלין כן. שנפטר ביום שישי האחרון ובאמת הלכו אליו לפני שבועיים להכין סרט איתו על הזה סרטון ראיינו אותו הוא היה צלול ובעניינים עד יום פטירתו בן 96. והוא לא יהיה באירוע מחר לצערנו, ואת את התעודה שהכינו, תעודת ההוקרה שהכינו לו כאורח הכבוד של הכנס, שבעצם מיישם את שני הדברים האלה בחייו, גם את החינוך, הוא היה שר חינוך, הוא עסק בחינוך כל החיים, וגם התיישבות בנגב, כי ידלין היה, למי שלא יודע, אחד מהמשתתפים בעלייה ל-11 נקודות בנגב לפני 76 שנה, זה, זה מדהים, זאת אומרת, אין הרבה אנשים היום שאפשר לדבר איתם על האירוע הזה במוצאי יום כיפור תשע. זו הלאה. <אז> מקימי בארי דווקא, אדמות נחביר, ואחר כך אחרי שלוש שנים, בגלל כל הסכסוכים בתוך התנועה הקיבוצית, הוא עבר לקיבוץ הנוכחי שלו, חצרים, היה מזכיר שם המון שנים, איש עם רב זכויות. בכל אופן, אז הוא בעצם היה אמור להיות האיש האורח הכבוד, שהיה אמור להיות תעודת הוקרה בתחום התיישבות בנגב וחינוך מחר באירוע, וכמובן, זהו כבר לא יזכה, הוא נסתר ביום שישי, הוא הובא למנוחות ביום ראשון, רב פעלים, זכיתי לראיין אותו פעם למקור ראשון, היה מאוד צנוע, אדם שמגיע לכנסים ואירועים בכל מקום בנגב, באוטובוסים, עם תרמיל, פשוט יושב בקהל, מצ, מצביע בצניעות, בסוף כששואלים שאלות מהקהל, לא אומר אף פעם, אני הייתי וזה, אתה כן. יודע, כן. פשוט צנוע, באמת קיבוצניק של פעם כזה. כן. ובאמת דמות מאוד משמעותית ש- שהלכה לעולמה ביום שישי האחרון.
1: כן, יהי זכור ברוך. אוקיי, טוב, צפון דרום, אלישיב ואיתמר, תודה. כל טוב שוב. שיהיה יום
6: טוב, אני רק מזכיר לכל שנה אני אומר עוד משפט אחד ש- כן. נעים אצלנו בנגב גם באוגוסט, חברים, יש לנו לילה, חושבים שחם מאוד, אבל זה מטעה בגלל גוש דן המזיעה, נכון, אנחנו יבשים.
1: נכון, נכון, אין לך יפה, יפה. טוב, תודה, לי טראות. ובכלל,
5: לא לזכור, כיוון שהגיע ט"ו באב, ט"ש של חמה. כן,
1: כמובן, כמובן, כמובן. שכיח, שכיח, שכיח. מנדי
5: ביטן פותחים את
7: הבוקר ב Ka laשše.
1: אנחנו שומעים ברקע את הסינגל החדש, החדש של דוד בן ארזה, נחמה כזו, אנחנו גם נשמע את השיר במלואו, אבל קודם כל אנחנו רוצים לומר ברכות אה, לדוד בן ארזה, שלום, בוקר טוב. תודה,
7: שלום, בוקר טוב, אחת בודה, שבא, תודה.
1: חודש מנחם שבת נחמו, אין, הכי מתאים שיש. כן, אבל אחרי מה שאתה מספר שנייה אחת
7: קודם, כן. אה, בהחלט זה מה שצריך.
1: אה, <laughs> ספר לנו <laughs> קצת על השיר, על מתי הוא בשל, ספר לנו קצת על המילים. האמת היא
7: שזה השיר הראשון שהקלטתי עם איצי ברי, שהוא גם מפיק שלו, איצי ברי ואלי קליין, צמד המפיקים הגדולים באמת, שמדהים, זה השיר הראשון שהקלטנו, איצי ברי הוא שכן שלי, ואני כן זכיתי ממש, ואתה יודע, המון זמן לא קרה לי זה כלום, וביום אחד שממש, אחד הימים השבורים של חיי, כן, רגע, רגע, תפרט, תפרט, מה היה ביום הזה?
1: בוא נגיד אנשים לא לקפוץ אתה אמן אתה חייב לחשוף את החיים שלך אנחנו לא תבצע את תפקידך בבקשה בוא
7: נגיד שנשמות טובות שפגשתי גם שזה הבית השני שם אכזבו ושפרו את כל מה שבניתי וזה היה בדיוק יום ממש והמון זמן אני שלחתי לו שירים ולא קרה עם זה כלום ופתאום יום אחד הוא עושה לי תגיד לי אולי אתה עושה עם זה משהו למה אתה לא עושה עם זה משהו אמרתי לו מה אתה שאני אעשה נו טוב, בואו לאולפן. ואני לא אשכח שאת השיר הזה ממש אשר לפני שנתיים, זה היה שהוא עשיתי את התפקיצה הראשונה. והייתי עם המחשב בדיוק, למדתי אז בישיבה באפרת. ופשוט הוא שלח לי את זה לוואטסאפ במחשב, אני הסתובבתי המחשב, כי לא היה אוזניות, ופשוט שמעתי את זה הלוך חזור, ואין לי מילים להתרגשות הזאת.
1: וואי, טוב, נקריא, היה לנו עוד משמעת השיר, אבל... זה מעניין שדווקא פה כתבת אנשים טובים היו בשבילך שם, ישובו, הקשיבו למה שכאבת. זה הדייט הראשון, זה איצי.
7: איצי זה האנשים הטובים שהקשיבו למה שכאבתי.
1: זה ההתחלה שם. ואז אתה אומר פה משהו מאוד מעניין, סליחה שאני
7: עושה לך אבל אתה יודע מה קורה, אחרי זה אתה בטוח, הנה זה חייב לקרות ולקרות, איך שאני רוצה שזה יקרה, אבל לא, משמיים ישלחו את זה וכשזה יקרה זה יקרה, לפעמים דווקא כשאתה טורף את הבוקר בסוף זה מגיע מכיוון אחר, אבל... כן. כאילו, אנחנו טורפים את הבוקר, כשזה יגיע זה יגיע לפעמים ממקום אחר.
1: מדהים גם זה, אוהב שאתה זה... משתמש בסלנג הפולני. נשמות טובות, במובן השלילי של המילה, אני חולה על זה, כי יש בהתחלה... אנשים טובים, אבל נשמות טובות פגשת גם, אתה יודע, אני שומע איזה כזה, נשמות טובות פגשת גם, יחזרו, שברו את כל מה שבנית, כן,
7: זה גם קטע דיבור כזה שם באמת. אני עשיתי את משפט הזה בדיבור, כן, עוד רגע תשמע את זה, אבל, אני אגיד לך, אבל בעומק זה, כי גם הפולנים הם נשמות טובות, אתה מבין מה? כאילו, גם כשפ או להתאכזר או לעשות <t Sugar> רעב. אולי גם להם עליון לא מפעס, ומישהו יתעצבן אותם. ויש מערכות יחסים מאכזבות, אין מה לעשות. אז גם אם... אתה יודע,
1: זה שאנחנו מעצבנים זה כמו מגפה. מישהו מעצבן אותי, אני עכשיו עצבני, אני מעצבן מישהו אחר, הוא עכשיו עצבני, הוא מעצבן את אשתו, אשתו צועקת על הילד. זה כמו קורונה. אנשים לא קולטים את זה, אבל עצבים זה כמו קורונה. יפה. וואי, וואי, אני בע... ממש אוהב, ממש לא, ממש אוהב. ואז הקטע הוא ש... שלא לשק...
7: לא להתכחש לדברים האלה, כי לפעמים כשזה קורה שמישהו מתכחש לדברים האלה, לא באמת אנחנו איתו, הוא לא באמת מעניין אותנו. כן. אז לא, נאמן למי שהיית, זה כאילו ה... בעיניי אחד המשפטים האלה, שאני, לבי נכתבו את
1: הדבר הזה. מדהים. טוב, אני רוצה לדבר איתך באמת על החיבור עם אלי קליין ואיצי בריץ' שמזוהים מאוד, אתה יודע, עם המוזיקה החסידית ככה, שעושים שם דברים מאוד 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 מאוד, מאוד חדשניים ומקוריים ויפים ואותנטיים והכל. <אבל, אבל זה קצת ז'אנר אחר ממה שאתה פועל בתוכנו.
7: נכון, לא? נכון. דבר ראשון, לכן זה מסקרן גם אותם. היא ציפה, אמר לי, תקשיב, זה, זה, זה קצת לעבור איתך, כי אתה מוצאים ממני דברים שאף פעם לא עשיתי. כן. הם באמת הם מוכשרים מאוד, אתה יודע שהם מפיקים המושמעים בישראל, בישראל, כאילו, בגלל שהם עושים את כל המוזיקה הדתית פשוט, כן. אז זה יוצא שהם ממושמעים בישראל. אבל <ש> uh, כן, זה מאתגר אותם, נגיד בסינגלים ב- 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 גם אחרים, בליות, הסינגל, אחד uh, לפני, הסינגל הקודם שיצא, אחד לפני הקודם ממש, כאילו, זאתים הם דברים שהם לא הכירו בעצמם גם, וזה דבר שהכי מרגש אותי אצלם, אבל uh, אני עובד גם איתם עכשיו, אני עובד גם עכשיו עם uh, תואר שפי, לסינגל שייצא בקרוב בעזרת השם, עם תואר שפי, מפיק uh, uh, גם... Uh, עכשיו אה, עולה ומוכשר מאוד, אבל נגיד לך, מה אני אגיד לך מה אני חושב עליהם, okay. חוץ מזה שהם מוכשרים וגאונים והכל, הם פשוט בני אדם מדהימים ורגישים, וואי, שיכול לשמוע את זה להפקה שלהם, שהם רגישים והם גמישים והם לא דוחפים את עצמם לכל, לחלוטין, מפיקים וזה, אין לי מילים להגיד להם תודה, ממש, תודה, איזה, כיף, כיף, ל- איזה כיף, כיף איזה כיף, איזה כיף,
1: טוב, זה הדקה שאתה עושה בקידום, להופעות, למה שאתה לא רוצה, עכשיו.
7: בואו נשמע את השירים, <laughs> הופעות בעזרת השם <laughs> בהמשך. יאללה. لا, אני עכשיו ממש מתחיל, ממש מתחיל בעזרת השם. כן, okay,
1: מתחיל הופעות? הית, התעדכנו בפלטפורמות. זה שונה, נכון? להקליד באולפן ולהופיע.
7: בכלל, אתמול התארחתי בהופעה של משה קליין ביחד שלמה בירושלים. כן. Okay. זו הופעה מדהימה של משה קליין. וכן, זה עוצמות אחרות, ובקאם של בית בת אתיהו ובאשירה בקיבוץ חולדה, כשאתה הופיע מול אנשים... וואו, כן, יש שם גלריה מדהימה שנקראת גלריה, גלריאת השיבה, גלריאת האומנות יהודית. זה הכיבוד
1: של עמוס עוז, של רון חולדאי אגב, שקרוי א- על שמו. א- א- א-
7: א- 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 נכון, א- אבל יש שם גם מקום גדול שיש שם זוג מדהים, נעמה וערן סטפאנסקי, שפתחו שם מקום פשוט מדהים. גם שם עדתיים הגיעו
1: באמת, אי אפשר לברוח מאיתנו, זה לא יאומן. זהו, <laughs> זה לא <laughs> עדתי,
7: זה יהודים, לא, לא, תקדיב, זה אין דברים כאלה ממש. איזה
1: יופי. טוב, דוד בן ארזה, אנחנו עכשיו נשמע מהתחלת השיר Bye. בצורה רצינית. תודה she's רבה she's... רבה
7: רבה רבה. תודה רבה רבה רבה, תודה רבה רבה רבה, תודה רבה רבה, טוב, בואו